0: Sie waren wieder bei Mr. Chatterjee. bitte? Im Sandwichladen ein neues Kleid, aber da ist Mehl am Ärmel. Sowas würden Sie nicht zum Backen anziehen. Sherlock. Daumennagel, winzige Spuren einer Folie. Sie haben wieder Rubellose gekauft und wir wissen ja, wo das endet,
1: nicht wahr? Also, ich weiß nicht, wovon Sie da sprechen. Nein, wirklich nicht. Was war das denn gerade, verdammt? Ach, das verstehen Sie nicht. Gehen Sie ihr nach und entschuldigen Sie sich.
0: Mich entschuldigen? Mhm. Oh, John, ich beneide Sie ja so. Ihr Verstand, er ist so gemächlich, so unkompliziert und selten genutzt. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor
2: FM. Das war eine Szene aus der BBC-Serie Sherlock Holmes. Der brillante Detektiv nimmt jedes noch so kleine Detail an seinem Gegenüber wahr. Bloß, was die soziale Kommunikation angeht, da hapert's bei dem Superbrain. Die Figur des Sherlock Holmes ist angelegt an einen Autisten, oder besser gesagt, an unsere Vorstellungen von Menschen mit Autismus. Wie sich diese Vorstellungen gewandelt haben, das kann Diskursforschung zeigen. Und genau damit hat sich die Kulturwissenschaftlerin Novina Gülsdorf beschäftigt mit der Diskursgeschichte des Autismus. Und darum geht's heute im Forschungsquartett bei uns. Ich bin Laura Koch. Schön, dass ihr dabei seid. Ursprünglich haben Mediziner mit dem Begriff Autismus Kinder beschrieben, die dem Anschein nach in sich selbst versunken und von der Außenwelt wie abgekoppelt sind. Dass Autismus nichts mit Desinteresse an der Umwelt zu tun hat, das zeigt wohl am besten Greta Thunberg, die berühmte Klimaaktivistin. Sie hat das Asperger-Syndrom, eine sanfte Spielart des Autismus. Und was Psychiatrie-Lexika als Entwicklungsstörung listen, das sieht sie als fähig. Wie sich das Bild von autistischen Menschen in unserer Kultur verändert hat, darüber hat mein Kollege Dominik Lenze mit Novina Gülsdorf gesprochen und mir dann aus dem Homeoffice berichtet. Hallo Dominik. Heile Ure. Dominik, vielleicht als allererstes klären wir mal, wie wird denn überhaupt Autismus heutzutage definiert? Da kursieren ja immer mal wieder ganz verschiedene Ansätze und Meinungen zu
0: ursprünglich ist das als kindliche Entwicklungsstörung beschrieben worden ähm, als solche findet man die auch heute noch in vielen Lexika und da muss man erstmal unterscheiden zwischen dem sogenannten Kennerautismus und dem Aspergerautismus interessant ist hier vor allem der Aspergerautismus, ähm, das sind Menschen, die sehr rational sind, äh, vielleicht schon auf eine sehr nerdy, übertriebene Weise rational dafür, ich sag mal in Anführungszeichen, Probleme mit normaler emotionaler Kommunikation haben. Die Medizin spricht heute von autismus Spektrumstörung, weil es bis zu einem Menschen, der wirklich äh, medizinische Hilfe braucht, weil er äh, nicht mit der Umwelt interagieren kann, halt eben sehr weit ist. Äh, Menschen äh, mit Asperger oder Aspis, wie sie sich auch selber nennen, sehen das aber überhaupt nicht als Störung oder Krankheit, sondern eher als äh, eine Art anderen Zugang zur Welt und auch äh, inzwischen als eine eigene Identität.
2: Hm. Jetzt geht es ja heute bei uns um die Diskursgeschichte des Autismus. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Grundsätzlich geht es in Diskursgeschichte darum, wie zu bestimmten Zeiten über bestimmte Dinge, Sachverhalte ähm, oder eben auch Menschen gesprochen worden ist. Wie zum Beispiel Menschen mit Autismus. Und nachdem ich mich mit Novina Novina davon unterhalten habe, muss ich sagen, die Forschung darüber ähm, erzählt tatsächlich eine Geschichte. Also im ganz wortwörtlichen Sinne, ähm, in der kurioserweise auch Elvis äh, eine kleine Nebenrolle spielt.
2: Da bin ich mal gespannt, was Elvis damit zu tun hat. Kommen wir erstmal zur wissenschaftlichen Sache. Wie forscht man denn überhaupt diskursanalytisch über Autismus?
0: Äh, Novina Gülsdorf hat zum Beispiel alte medizinische Forschungsliteratur ausgegraben. Aber sie hat auch Phänomene der Popkultur ausgewertet, also Filme oder Serien zum Beispiel. Und wie sich das Bild eines Menschen mit Autismus in der Popkultur verändert hat, das hat sie mir an drei Filmbeispielen ziemlich gut erklären können.
2: Fangen wir erstmal mit der medizinischen Forschungsliteratur an. Also als Krankheit beschrieben wurde der Autismus ja Anfang des 20. Jahrhunderts und zwar als Unterform der Schizophrenie. Und eine eigenständige Krankheit ist es dann in den 40er Jahren geworden. Da hat man sich dann vor allem mit frühkindlichem Autismus befasst. Wann taucht denn der Autist oder die Autistin jetzt in der Popkultur auf?
0: Also laut Novena Gülsdorf ähm, 1969, zumindest äh, im Film. Dann kam nämlich Shane Chabitz in die Kinos. Da geht es um die Heilsgeschichte eines autistischen Mädchens und der Retter im Strahlen weiß, der ist dann eben Elvis Presley, der als mitfühlende Arzt das Kind heilt. Und ähm, ja, wir können ja mal kurz in diese Szene reinhören. <lacht>
2: Amanda. Amanda, love
0: So, was wir jetzt leider nicht sehen konnten, ist die Darstellung des Mädchens, Amanda, in diesem Film. Die ist erstmal stumm und auch absolut nicht connected mit der Welt. In einer Szene soll sie Bauklötze in so Förmchen reinlegen und das sieht dann so aus, als wäre sie überhaupt nicht dazu fähig. Also sie ist komplett abgekoppelt von der Außenwelt und hilfsbedürftig, bis der Arzt und auch der einzige Mann in dieser Szene kommt und das kleine Mädchen in den Arm nimmt und dann kann sie auf einmal Mama sagen.
2: Wow, was ein Wunder. Ein großes, stereotypisches Drama also.
0: Ja genau, und aus heutiger Sicht schon irgendwie lächerlich, aber hier werden ein paar Sachen deutlich, wie man damals Menschen mit Autismus wahrgenommen hat und das hat mir die Frau Gülsdorf erklärt.
1: Da kann man sehr deutlich, gerade an der Popularisierung erkennen, wie Autismus jahrelang verfasst worden ist. Nämlich tatsächlich als fast psychoseähnliche Störung von Kindern, die dazu führt, dass diese Kinder im Grunde gar nicht wirklich sprechen, nicht in Verbindung stehen. Wo davon ausgegangen wird, dass diese sehr starke Selbstbezogenheit oder diese Art des Daseins als wie ein damaliger Psychologe sagte, leere Festung. Ähm, wie diese leere Festung entstanden ist aufgrund äh, Traumata, durch Liebesentzug, durch die fehlende Mutter.
2: Okay, mit mangelnder Mutterliebe hat Autismus aber nichts zu tun. Das wissen wir auf jeden Fall heute. Die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind sich heute doch eher einig, dass es so neuronale Gründe für Autismus gibt, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall der heutige Stand der Forschung. Aber wenn man Autismus, wie man heute weiß, fälschlicherweise, als Ergebnis von zerrütteten Familienverhältnissen sieht, dann werden daran eben auch Vorstellungen verhandelt. Zum Beispiel von der idealen Mutter oder von der idealen Familie. Und das wird genau in dieser ähm, Szene in dem Film, die wir eben gehört haben, besonders deutlich. Bau Gülsdorf hat das wie folgt auf den Punkt gebracht.
1: Also man hat im Grunde so eine Kleinfamilie, die sich um das Kind herum versammelt und dadurch äh, zu einer Art Geburt des Selbst verhilft. Das, also da, da, darin kann man unglaublich viel lesen. Da geht es um psychoanalytische Ansätze, allerdings stark popularisiert und stark vereinfacht. Da geht es um die Idee, dass ein Mensch ähm, ohne Liebe eigentlich kein wirklicher Mensch ist und deshalb neu zur Welt gebracht werden muss. Ähm, da geht es aber auch um eine bestimmte Figur von äh, psychiatrischer oder ärztlicher Autorität.
2: Und die ärztliche Autorität verkörpert hier eben Elvis, also ein Mann, gut aussehend und weiß.
0: Genau, so musste damals noch ein prototypischer Retter aussehen. Da geht es auch ähm, stilecht weiter, denn wer auch noch Teil der Diskursgeschichte des Autismus ist, das ist Tom Cruise. Der spielt nämlich eine Hauptrolle im zweiten Filmbeispiel, ähm, Rain Man von 1988. Tom Cruise spielt dort einen erfolglosen und ziemlich unsympathischen Typen. Aber dank seines autistischen Bruders, der ein Mathe-Genie ist, räumt er dann groß im Casino ab.
2: Okay, also wird der Autist hier nicht mehr als stummes Kind dargestellt, wie in dem ersten Beispiel, das Hilfe braucht und sonst nicht funktionieren kann?
0: Ja, ja, aber dafür halt als hilfloser Sonderling, der auch noch von Tom Cruise ausgebeutet wird. Mhm. Ähm, also mir wird diese Darstellung jetzt nicht so sehr schmeicheln. Jedenfalls ist es auch weit weg von der Art und Weise, wie Menschen mit Autismus heute dargestellt werden. Ähm, Sheldon Cooper aus Big Bang Theory ist zwar etwas nerdy, aber halt auf seine Art ein ziemlich sympathischer Typ und naja, Sherlock Holmes, der äh, mag ja seine Probleme haben, aber steckt grundsätzlich eigentlich alle in die Tasche und diese Typen von ähm, Menschen mit Autismus in der Popkultur, die sind jetzt so das dritte Beispiel und so das vorläufige Ende dieser Entwicklung.
2: Ja, die zwei, die werden ja auch eher bewundert, ne, so von ihrem Publikum und gar nicht irgendwie als kritisch oder lebensunfähig äh, angesehen, sondern man würde gern so schlau sein wie die zwei.
1: Diese jüngeren Figuren sind einerseits finde ich auf, also kann man, über die kann man ganz viel sagen, aber es ist schon für mich schon nochmal auffällig, dass ähm, selbst Rainman als erwachsener Mann stark auch infantilisiert wird in der Darstellung. Und ich würde jetzt sagen, bei Sherlock oder auch äh, bei Sharon Cooper ist das nicht so. Die sind zwar geeky und nerdy, aber das sind eigentlich keine. Kinder, sondern das sind junge, männliche Erwachsene. Also es ist, ist ein Zeichen auch dafür, dass man inzwischen ähm, davon ausgeht, dass Autismus eben keine Störung ist, die ans Kindesalter gebunden ist oder besonders kindlich sein lässt, sondern dass das eben eine, im Englischen sagt man Condition, ähm, das finde ich angenehmer als Störung tatsächlich, also eine Condition ist, mit der die Menschen erwachsen werden.
2: Okay, also das autistische Kind ist jetzt quasi erwachsen geworden. Jetzt auch, wenn man auf die Klischees in der Popkultur schaut, oder? Ja,
0: das sowieso, aber nicht nur da. Ich meine, die Menschen, die in den 40ern und 50ern von Psychiatern beschrieben worden sind, die sind ja auch wirklich erwachsen geworden. Und ähm, diese Menschen haben natürlich auch angefangen, selber über ihren Autismus zu sprechen oder zu schreiben.
2: Ja, ich habe sogar gelesen, dass in den 80er Jahren äh, sogar die erste Autobiografie einer Frau mit Asperger-Autismus erschienen ist. Also kommen da dann Menschen mit Autismus dann endlich auch mal zu Wort und es wird nicht immer nur über sie gesprochen.
0: Ja, und spätestens als das Internet aufkam und es dort auch Foren gab, wo Leute sich austauschen konnten... Da haben sich auch Communities von Menschen mit Autismus gebildet. Das sind selbstbewusste autistische Kulturen und dort, hat mir Frau Gölsdorf erzählt, da gibt es auch selbstbewusst identitätspolitische Forderungen. Das Stichwort heißt hier Neurodiversität.
1: Das Konzept der Neurodiversität führt die menschliche Vielfalt auf neurobiologische Unterschiede zurück und kritisiert dabei Labels wie gesund bzw. normal oder pathologisch. Das heißt dann zum Beispiel für den Autismus, bei dem man heute weithin vermutet, er sei hirnphysiologisch begründet, dass er vielleicht mit atypischen neurologischen Entwicklungen zu tun hat, dass das aber eben keine Störung ist, sondern Basis einer legitimen Existenzweise. Die Neurodiversitätsbewegung ist seit ihren Anfängen in den 1990er Jahren eng verschlungen mit dem politischen Autismusaktivismus. Also ich fasse
2: nochmal zusammen. Autismus ist also ursprünglich als psychische Störung beschrieben worden und jetzt wird sie ähm, von Menschen ganz selbstbewusst als Identität formuliert. Und das Bild, das wir in unserer Kultur von Menschen mit Autismus haben, das hat sich jetzt auch verändert. Erst dargestellt als hilfloses Kind, das in sich selbst gefangen ist, bis Papa Elvis es endlich rettet. Jetzt ist es ein smarter Außenseiter mit besonderen Fähigkeiten.
0: Genau, und in derselben Zeit haben die Menschen, über die immer gesprochen worden ist, selber das Wort ergriffen. Und ähm, ich persönlich finde, dass diese Diskursgeschichte eben deshalb auch wirklich eine schöne Geschichte ist, und zwar auch eine ganz lehrreiche, über das Anderssein oder was wir eben als, wer auch immer das ist, dieses wir als anders bezeichnen.
2: Hm. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Danke dir, Dominik, für den Einblick.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei
2: Detektor FM und das war's mit dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Feedback äh, und Themenvorschläge, was immer ihr auf dem Herzen habt, könnt ihr gerne an Forschungsquartett.detektor.fm schreiben. Den Podcast findet ihr auf Detektor FM und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Leora Koch und hier bei mir war Dominik Lenze. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Macht's gut.